0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《幼》，啊，具体这个“幼”是什么意思呢？我们听下去就知道了。金生，字王孙，是苏州人，他在淮地设帐教书，住在一个士大夫的园子里。园子里房屋不多，花草树木丛生。每天夜深以后，胡同们就走光了。他孤身一人，心神不宁，颇为凄苦。一天夜里，三更将近，忽然有人用手指敲门。晋生忙问是什么人，回答说是借火。听声音，好像是学馆里的书童。金生打开门，请她进来。原来是一位十六七岁的美丽女子，身后还跟着一个丫鬟。这大半夜的，金生怀疑她是妖怪，盘问的非常仔细。那女子说：“我因为先生是一位文雅风流的人士，一个人寂寞可怜，所以我才不怕抛头露面，来和您共度这美好的夜晚。”恐怕我说了来此的理由，不仅我不敢来，先生也不敢接纳我呀。金生又以为她是邻家私奔的女子，害怕因此有失检点，所以恭敬的谢绝了他的好意。女子秋波一转，金生顿时觉得魂魄都被迷走了，突然间颠倒不能自主。那丫鬟知道好事将成。便对女子说道：“霞姑，我先走了。”女子点了点头，接着呵斥道：“走就走了，还说什么云霞呀？”丫鬟离开后，女子笑着说：“刚才屋里没有人，所以才带着她一起来。没想到这丫头无知，倒让您知道了我的小名儿。”金生说：“你如此的精细，所以我担心埋藏着灾祸呀。”霞姑说：“时间长了，您就会知道，保证不会败坏您的德行，不要担心。”两人上了床，峡谷脱去身上的装束，只见他手臂上戴着一个镯子，用金子打造而成，上面还镶嵌着两颗明珠。灯珠一灭，那手镯的光芒就照亮了屋子。金生一见，心里更加害意，始终也猜不出。他是从哪里来的？两人交欢结束，那丫鬟就来敲窗户。霞姑起床，用镯子照亮，进入树丛走了。从此以后，霞姑没有哪个晚上不来。在霞姑离去的时候，金生曾经远远地尾随在她后面。霞姑似乎有所察觉，马上遮住镯子的光芒。树林茂密，黑得伸手不见五指。金生只好回来。一天，金生到河北去，斗笠的袋子突然断了，风吹降落，他马上用手按住斗笠。到了河边，他坐上一叶小船，一阵风吹来，把斗笠吹到河里，随流飘去。金生心中颇不高兴。等他过了河，只见大风吹着斗笠在天空中盘旋，渐渐的。落下来了，金生用手接住，发现断了的袋子已经接上了，他感到非常惊异。回到家中，金生向霞姑详细讲述了这件事。霞姑不说话，只是微微的笑笑。金生怀疑是霞姑的所为，说：“你如果真是神仙的话，就应该明白的告诉我，来驱除我心中的烦恼疑惑呀。”霞姑说。在您孤独寂寞的时候，有我这样痴情的人来为您解闷儿，我自认为做的不是坏事。纵然我能做出那样的事，也是因为爱您。您这么苦苦的追问我，难道是想断绝我们的关系吗？金生听了这话，也就不敢再问了。此前，金生有个外甥女，出嫁以后被吴通神所迷惑。金生为此心中忧虑了很久，但从来没告诉过别人。因为和霞姑亲热的时间很长了，所以心里的话没有不说的。霞姑说：“这种东西，我父亲就能够驱除，但是我怎么敢把情人的私事告诉父亲呢？”金生苦苦地求他想个办法。霞姑沉思了一会儿，说：“这个东西倒也好驱除。”但必须我亲自走一趟。那些五通都是我家的奴隶，但是如果手指碰到他们的肌肤，那么这个耻辱就是用西江水也无法洗清了。金生还是苦苦哀求，霞姑说：“容我想个办法。”第二天晚上，霞姑告诉金生说：“我已经为您派了丫鬟南下了，她身体弱，恐怕不能马上除掉她。”第二天晚上，他们刚刚睡下，丫鬟来敲门。金生急忙让他进来。霞姑问：“办得怎么样？”丫鬟回答说：“我没办法抓住他，但已经将他淹了。”霞姑笑着问：“当时的情况？”丫鬟说：“起初我还以为是郎君家，等到了以后才知道弄错了。等我赶到郎君的外甥女家，已经是掌灯时分。我进去一看。”只见一个小娘子坐在灯下，靠着桌子，好像睡着了。我就把她魂魄收藏起来，藏在瓦罐里。功夫不大，那怪物来了，一进屋就急忙退出去，说屋子里怎么会有生人？他仔细查看了一番，没有发现什么情况，才又进来。我装作昏迷的样子，他掀开被子钻起来，又吃惊地问：“怎么会有兵器的味道？”我本来不想被脏东西污了手指。无奈，只怕时间长了会生出变故，便急忙抓住那脏东西，割掉了。那怪物大惊，高叫着逃走了。我这才打开瓦罐，小娘子醒了过来，我也就回来了。金生高兴地向丫鬟道谢，霞姑和丫鬟一起走了。此后半个多月，霞姑再也没有来，金生已经绝望了。到了年底，金生解散学馆，准备回家。霞姑忽然来了，金生高兴地迎上前去，说：“你这么长时间抛弃我，想必是我有什么地方做错事得罪你了。所幸的是，还没有彻底断绝情谊。”霞姑说：“我们好了一年，分手时没有一句话，终究是件遗憾的事。听说您打算离去，我才偷偷的来向您告别。”金生请霞姑。和自己一起回去，霞姑叹息着说：“唉，一言难尽呐、啊。今天就要分别，凭我们的情谊，实在是不忍心欺瞒。我其实是金龙大王的女儿，因为和您有一段缘分，所以才和您欢聚。我不该派丫鬟下江南，致使江湖上流传，说我是，说我是为了您才阉割了武通。家父听说以后。”认为是奇耻大辱，气得要刺我一死。幸好丫鬟挺身而出，说是他自己干的，父亲的怒气才有所缓解，打了丫鬟几百下。从此，我每走半步，都有保姆跟在后面。我今天是偷空才溜出来的，不能尽述我的衷肠，又有什么办法呢？说完就要告别，金生挽着峡谷流泪，峡谷说。您不要这样，三十年后我们就可以再相聚了。金生说：“我今年已经三十岁了，再过三十年，我就是一个白发老头了，还有什么颜面再见你呢？”霞姑说：“不然，龙宫中是不会有白发老头的。何况人的长寿还是早夭，并不在于容貌。如果只是想容颜不老，倒也是很容易的事。”说完，他便在书的封面上写了一药方，就走了。金生回到家乡，外甥女才说起那件奇怪的事情，说那天晚上他好像做了一个梦，感到有一个人捉住他，塞到了瓦罐里。等他醒来一看，只见鲜血染红了床褥，那怪物从此绝迹了。金生说：“那是我从前向河伯祈祷，请他做的。”众人的疑虑才消除了。后来，金生活到六十多岁，样子还像三十几岁的人。一天，他渡河时，远远看见上游飘来一片莲叶，像席子那么大，一个美丽的女子坐在上面。靠近了一看，原来是峡谷。金生就跳了过去，人随着莲叶一起变小，渐渐变成铜钱那么大，然后就消失了。此事和上面讲的赵红的故事，也就是上一篇五通神的故事，它其实都是发生在明朝末年的事情，只是不知道哪件在前，哪件在后。如果是在万生动物驱除五通之后，那么吴帝就只剩下半个五通神了，难怪他也不足为害了。好，这故事就讲完了啊。所以说这个故事的名字又，我原先也不明白什么意思，读完了才知道啊，和五通神其实是连着的。主人公呢，呃，在这个世神的园子中，这园中屋宇无多，花木丛杂，夜既深，蒲童散尽，孤影彷徨，一绪良苦。这段描写呢，颇有蒲松龄自己教师生涯的影子啊。但是这两篇故事本身比较粗糙，而且借题发挥、指桑骂槐的意味比较重。作为北方的才子，其实咱们上一篇就说了，这个有歧视、有地域歧视。他蒲松龄作为北方的才子呢，对南方半通不通的文人，在交往过程中，其实他不无地方上的偏见和随手拈来的揶揄。篇末最后一句话。若在万生用武之后，则无下仅一半通，其不足为害也。这句就是明显的例子啊！好，这篇就讲完了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。